0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben Donnerstag, den 25. August 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Natürlich auch mit einem Gesprächspartner im Marktinterview haben wir heute den Ingmar Königshofen, wie fast jeden Donnerstag und zuvor natürlich noch der Risikohinweis, denn all das, was wir hier da bieten, ist reine Information, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und dann nehmen wir den Ingmar gleich mal dazu. Hallo Ingmar. Hallo Andreas. Ja, der DAX ist ziemlich volatil. Das dürfte dir als Trader doch gefallen, oder?
1: Ja, also wunderbar. Für, fürs Trading ist das natürlich super. Ich hatte gestern Abend lustigerweise noch ein Gespräch, dass einige gesagt haben, ja, in den Sommermonaten kann man ja mal etwas es ruhiger angehen lassen. Und da habe ich genau das gesagt. In der aktuellen Marktphase finde ich das überhaupt nicht. Ähm, normalerweise ist es ja wirklich häufig so, dass gerade in den Sommermonaten mal etwas Ruhe einkehrt. Aber dieses Jahr und natürlich auch in anderen einzelnen Jahren in der Vergangenheit, aber gerade auch wieder dieses Jahr ist die Volatilität im DAX wieder sehr hoch. Und da bieten sich als Trader natürlich viele Chancen, wie du gerade schon angesprochen hast.
0: So ein paar Randmarken haben wir gesehen in der Vergangenheit. Also die 14.000 nicht ganz erreicht letzte Woche, diese Woche die 13.000 nicht ganz erreicht, macht summa summarum 900 Punkte Schwankungen. In welche Richtung schwankt es denn als nächstes?
1: Also mittelfristig bin ich natürlich weiterhin davon überzeugt, dass der Markt weiter zurückkommen wird. Aber ja, die Volatilität, wir haben es gerade schon angesprochen, ist sehr hoch. Wir standen quasi nah bei der 14.000-Punkte-Marke und ich hatte ja auch hier in den Videos immer wieder gesagt, dass ich in diesem Aufwärtstrend äh, weitere Short-Positionen aufgebaut habe. Das ist ja immer die Frage, wie man vorgeht. Ich staffel mich sozusagen gerne rein, also ich kaufe nicht auf einen Schlag eine Short-Position und warte einfach mal ab, was passiert, sondern wenn der Markt dann auch gegen mich läuft, dann kaufe ich auch Position nach. Es muss ja immer zum Risiko Money Management und zu der Gesamtpositionsgröße passen. Und dann kann man natürlich noch weitere Short-Positionen aufbauen, dann teilweise auch mit kleineren Hebeln oder eben auch mit anderen Produktgattungen, wie man das Ganze umsetzen kann. Und ich hatte es ja schon beim letzten ähm, Video auch gesagt, beim letzten Interview, dass der ein oder andere schon nervös wurde, als wir an die 14.000 Punkte Mark Markt herangelaufen sind. Auf einmal hieß es, naja, wie kann man jetzt noch Short sein? Es steigt ja immer nur noch. Und lustigerweise hat man auch sehr viel gelesen von vermeintlichen Experten, die gesagt haben, naja, der Bärenmarkt ist vorbei, jetzt sind wir im neuen Bullenmarkt und es geht jetzt wieder weiter aufwärts. Und just in dem Augenblick ist der Markt richtig eingebrochen, fast 1000 Punkte ging es abwärts, also 900 Punkte in etwa, ist es dann deutlich nochmal abgerutscht. Und jetzt, als wir oder wenn wir schon 900 Punkte gefallen sind, kommen auf einmal wieder viele und sagen, Na naja, jetzt müsste es weiter fallen. Also kurzfristig wäre ich da immer sehr vorsichtig, diese Marktstimmung zu sehr aufzusaugen, sondern würde immer versuchen, mich da so ein bisschen von loszukoppeln und eher teilweise auch das Gegenteil zu machen, was aktuell das Sentiment widerspiegelt. Heißt also, wir sind jetzt zuletzt an die 13.100 Punkte-Marke herangelaufen und gerade in diesem Bereich 13.000 bis 13.100 haben wir natürlich eine deutliche Unterstützungszone und ich bin schon davon ausgegangen, dass es da noch mal einen Rebound ge- geben wird. Den hat es jetzt auch gegeben und jetzt versuche ich eben, wenn wir in Richtung 13.400 ansteigen sollten, dort wieder neue Short-Positionen aufzubauen, weil so also rund um 13.400 haben wir jetzt wieder den Widerstandsbereich und ich habe es eben schon gesagt, ich gehe mittelfristig davon aus, dass wir eher weiter runterlaufen werden und die 13.000-Punkte-Marke dann auch wieder nach unten durchbrechen, aber ich versuche eben sozusagen die Wellen mitzunehmen. Short-Positionen wurden abgebaut. Jetzt, wenn der Markt wieder steigt, werden wieder Short-Positionen aufgebaut, um dann die nächste Welle wieder möglichst gut reiten zu können. Und die Saisonalität und der vierer Wahlzyklus, die zeigen weiterhin bis Ende September, teilweise sogar bis Ende Oktober weiterhin abwärts. Von daher gehe ich davon aus, dass wir tiefere Notierungen sehen werden. Aber, und das ist immer das Wichtige, was ich versuche mitzugeben, man darf halt nicht denken, dass es an einer Tour dann fällt und keine Gegenbewegung mehr gibt. Und wenn ich teilweise sehe, wie ja, hohe Hebel da eingesetzt werden, weil man denkt, naja, jetzt fällt es ja, jetzt muss es immer so weitergehen, ich wäre da immer sehr vorsichtig, der Markt ist schwankungsanfällig und das kann eben auch mal dazu führen, dass wir kurzfristig mal wieder zwei, drei, 400 Punkte ansteigen und dementsprechend versuche ich mich eben in diese Position rein, aber auch wieder rauszustaffeln.
0: Ja, und dann kommen natürlich auch immer verschiedene Wirtschaftsdaten mit ins Kalkül. Wir haben heute schon zwei wichtige aus Deutschland bekommen. Zum einen das Bruttoinlandsprodukt, 0,1 Prozent Wachstum, juhu, also keine Rezession, das darf man doch eigentlich feiern.
1: Genau, das war ja auch positiv aufgenommen worden, Das ist der Markt ja wohl heute Morgen auch zunächst einmal angestiegen, bröckelt jetzt wieder so ein bisschen vor sich hin, also bröckelt eher ab, aber genau, das BIP ist um 0,1 Prozent gestiegen, da ist man ja von einer Stagnation im Endeffekt ausgegangen, also das war schon mal positiv und dann auch der IFO-Geschäftsklimaindex, der war auch etwas besser als erwartet, also er ist zwar Schlecht, aber man hat noch Schlechteres erwartet und dementsprechend, ich gucke gerade nochmal, er war jetzt bei 88,5 und man hatte Erwartungen von 86,8, also war dann doch besser und dementsprechend hat der Markt davon zunächst einmal profitiert, aber es kommen natürlich dann auch schon direkt erste Aussagen mit, dass viele Experten davon ausgehen, dass es dann im nächsten Quartal wieder schlechter werden wird.
0: Und der DAX kommt auch zurück, aktueller Stand 13.225, also da ist jetzt auch das Gap zu gestern wieder geschlossen und die Aufschläge vom morgen, ich möchte nicht sagen verpufft, aber die kommen zurück, ähnlich wie das Sentiment in den USA, das hat es ja fast in den Bereich der Gier geschafft und jetzt wieder in Richtung Angst laufend.
1: Es war sogar äh, mal kurz in in den Gierbereich, ich glaube um einen äh, einen Zähler sozusagen hat es es reingeschafft. Und da hatte ich auch in verschiedenen Webinaren immer wieder darauf hingewiesen, dass ich gesagt habe, so, jetzt haben wir sogar auch noch das Sentiment, jetzt, was jetzt wieder ähm, ja sehr positiv ist und die Gier zurückgekehrt ist. Und da kon- konnte man natürlich eine Short-Position aufbauen. Und das ist eben das, was ich eben gesagt habe. Man sollte versuchen, sich nicht davon so anstecken zu lassen. Wir können ja noch mal zurückdenken vor zwei, drei Monaten, als die Märkte sehr stark eingebrochen sind und ja, wo war denn da das Sentiment? Das war die ganze Zeit im extremen Angstbereich und auf einmal gab es diese Gegenbewegung. Und jetzt eben haben wir das zuletzt wieder gesehen. Ja, die ja, Anleger kamen zurück, waren sehr optimistisch und auf einmal bröckelt der Markt auch wieder ab. Aber wir sind jetzt natürlich irgendwo so ein bisschen im neutralen Bereich. Vom Sentiment her gibt es da gar nicht so viel zu zu sagen. Äh, wenn man da auf Extreme achten möchte, dann musste man natürlich warten, bis das Pendel eher in die eine oder andere Richtung ausschlägt.
0: Das Pendel bei Delivery Hero, das ist die erste Aktie, die wir besprechen wollen, das schlug bisher nur nach unten aus die letzten Quartale und damit ist noch kein Ender in Sicht.
1: Genau, so kann man das natürlich ausdrücken. Und hier gab es auch einen Milliardenverlust mal wieder die ersten sechs Monate des Jahres wurde ein Verlust von 1,47 Milliarden Euro produziert. Also das ist natürlich, das sind wahnsinnige Hausnummern. Äh, Im Vorjahr waren es noch circa eine Milliarde und man investiert weiterhin sehr stark in Werbung und äh, man versucht, das Geschäft oder den Umsatz anzutreiben. Das hat auch äh, geklappt und ja, die hohen Kosten, die eben da aufkommen, die ja, drücken natürlich auf das Ergebnis. Deshalb dieser Milliardenverlust, der jetzt hier entstanden ist. Man muss sagen, die Aktie hat sich sogar relativ robust noch gehalten, war eben ungefähr zweieinhalb Prozent im Minus. Das heißt also, das war auch das, was in etwa erwartet wurde. Aber meiner Meinung nach wird es jetzt auch charttechnisch sehr interessant, weil wir stehen so im Bereich von 46,50 Euro. Und das ist ein deutlicher Unterstützungsbereich jetzt zuletzt immer gewesen. Da konnte die Aktie immer wieder nach oben wegdrehen. Sollte diese 46,50 Euro jetzt nach unten durchbrochen werden, und davon gehe ich ehrlich gesagt aus, dass es in den nächsten Tagen passieren wird, wenn auch der Gesamtmarkt weiterhin schwach sein sollte, dann werden natürlich gerade auch Unternehmen, die eigentlich keine Gewinne produzieren, teilweise stärker abgestraft und dementsprechend gehe ich davon aus, dass diese 46,50 Euro nach unten durchbrochen wird und dann wäre mein Ziel bei 41,50 Euro zunächst einmal.
0: Ja, das sind doch nochmal Aussichten, mit denen man arbeiten kann als Trader, dass man sich vorher einen Plan macht und ja, wenn der Plan dann eintritt, dann freut man sich sehr. Ich habe auch noch einen weiteren Plan gehabt und zwar beim Blick auf die Chiphersteller, insbesondere den wertvollsten Chipkonzern der Welt. Nvidia hat gemeldet und da wundert es nicht, dass die ähnlich leiden wie die anderen in der Branche.
1: Genau, und das war ja im Endeffekt das auch, was erwartet wurde, denn es gab schon eine Umsatzwarnung Anfang August. Da hat man die Anleger ja schon vorbereitet, dass das das Ergebnis nicht so toll sein wird, wie das vielleicht im letzten Quartal immer wieder war. Die, viele Anleger waren natürlich sehr verwöhnt bei Nvidia, aber jetzt gab es eben auch mal schlechtere Daten. Der Umsatz, der ist zwar um drei Prozent angestiegen, das wurde auch so erwartet und der Gewinn die Aktie, der lag bei 51 Cent, 51 US-Dollar Cent, muss man dazu sagen. Erwartung war hier 53 US-Dollar Cent und gerade im Gaming-Bereich da hat man einen ordentlichen Umsatzeinbruch von 33 Prozent hingenommen oder hinnehmen müssen, aber wie gesagt, das war natürlich etwas, was auch schon äh, so erwartet wurde. Nichtsdestotrotz, die Aktien konnte in den letzten Wochen äh, auch von diesem Aufschwung, den wir am Aktienmarkt gesehen haben, profitieren. Seit Juli äh, sind wir da im Aufwärtstrend gewesen und ja, dieser Aufwärtstrend hat bei ungefähr 190 Euro zunächst einmal ein Ende gefunden und ich gehe auch davon aus, dass jetzt hier wieder die Short-Seite interessanter ist. Mein Ziel auf der Unterseite oder meine Ziele wären jetzt bei 159 Euro, dann bei 147 und bei 137 Euro, weil gerade jetzt auch dieser Abwärtstrend, oder dieser Aufwärtstrend, sorry, der jetzt in Gefahr ist, die Aktie eben bei 190 auch nach unten wieder weggebrochen ist. Jetzt mit diesen Zahlen, die auch enttäuscht haben, gehe ich eher davon aus, dass jetzt wieder diese Short-Ziele angelaufen werden könnten.
0: Ja, nachbörslich ging es mit der Aktie ein Stück weit nach unten, um die 5 also Erwartung hin oder her. Ähm, jetzt wird erstmal nochmal ein bisschen Luft abgelassen, sage ich mal, und vielleicht auch umgeschichtet ins klassische Tafelsilber. Lass uns auch nochmal auf den Silberpreis schauen.
1: Genau, Silber ist meiner Meinung nach jetzt wieder interessant für die Longseite. seite Insgesamt äh, kommen wir langsam in das Umfeld, wo es für alle Edelmetalle, also für Platin, Palladium, Gold und Silber interessant wird. Bei dem einen oder anderen dauert es noch ein bisschen aus saisonaler Sicht, gerade bei Platin und Palladium, da sind wir jetzt noch nicht in diesem Umfeld. Aber bei Gold zum Beispiel sind wir jetzt schon in einer starken saisonalen Phase. Bei Silber beginnt das jetzt auch langsam. Und äh, wenn ich mir noch andere Vorfilter anschaue, wie zum Beispiel das Sentiment, über das wir eben schon gesprochen haben beim DAX oder bei den US-Märkten, da sieht man eben beim Silberpreis aufgrund der Tatsache, dass ähm, ja das Edelmetall so stark äh, gelitten hat in den letzten Monaten, ist eben auch das Sentiment, also die Marktstimmung extrem negativ. Das als Kontraindikator zeigt schon mal an, dass die Longseite zu favorisieren ist. Und wenn man sich die COT-Daten, also den Commitments of Traders Report aus den USA anschaut, der ist meiner Meinung nach auch bullig zu werten und dementsprechend möchte ich jetzt eher wieder auf der Longseite unterwegs sein und Es ist eben sehr, sehr viel Negatives jetzt die letzten Wochen eben über Silber berichtet worden. Und jetzt kann man eben auch mal auf einen Turnaround äh, spekulieren. Es wird nämlich auch aus charttechnischer Sicht interessant, denn wir haben eine sehr starke Unterstützung so im Bereich 18 bis 19 US-Dollar. Da könnte zumindest der Silberpreis in den vergangenen Jahren auch immer wieder mal nach oben abdrehen. Und das hat auch jetzt zunächst einmal wieder funktioniert. Der Silberpreis heute wieder etwas stärker unterwegs, hat genau in dieser Region 18 bis 19 US-Dollar erstmal einen Boden gefunden. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt eher wieder auf der Long-Seite unterwegs sein äh, könnten, sollten möchten, je nachdem, wie man da unterwegs ist. Meine Ziele auf der Oberseite sind jetzt kurzfristig bei 20,70 Dollar, später bei 21,40 und danach sogar bei 24 US-Dollar. Also es ist ein mittelfristiger Trade für die Longseite, der durchaus interessant ist. Dann wenn die 24 mal abgearbeitet werden sollten, gibt es auf der Oberseite natürlich noch weitere Kursziele. Aber das wäre jetzt mal so ein Trading-Setup, wo ich eben äh, denke, das interessant sein könnte für die Longseite, long weil man es eben auf der anderen Seite knapp unterhalb von 18 US-Dollar absichern könnte mit einem Stop-Loss. Wenn man eben sagt, okay, jetzt ist diese Region erstmal unterbrochen, unterschritten worden, jetzt äh, geht es vielleicht noch eine Stufe abwärts, kann man eben knapp unterhalb von 18 Dollar einen Stop setzen. Und vielleicht da auch noch einen kleinen Tipp. Dann vielleicht nicht direkt den Stop bei 17,99 Dollar setzen, sondern schon noch ein bisschen Puffer lassen, weil man sieht schon oft im Markt, dass es auch so einen kurzen Dip mal unter eine solche Region gibt und unter eine Unterstützungszone. Das heißt, meine Idee wäre da eher zum Beispiel den Stop bei 17,50 Dollar zu setzen.
0: Sehr gut, dann haben wir auch über das Anleihen und eine andere Asset-Klasse nochmal gesprochen. Bevor wir wieder zu den Aktien kommen und da habe ich ein paar Unternehmen mitgebracht, die heute noch Quartalszahlen melden und da sind zum Beispiel eine Peloton, also der Fahrrad, Bauer für Fitnessgeräte, wo man auch interaktive Kurse machen kann, melde seine Zahlen, ist schon gehörig unter die Räder gekommen im letzten Jahr. Dollar Tree, Dollar General, den geht es relativ gut. Das sind die Händler in den USA, die man in Deutschland mit McFennig zum Beispiel, McGuides, vergleichen kann. Im Dau notierend, also das wird spannend auf jeden Fall und von den Wirtschaftsdaten her hatten wir schon besprochen. Das Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland und den Ivo Index. Heute Nachmittag gibt es noch die Kernausgaben für den persönlichen Konsum. Das Bruttoinlandsprodukt aus den USA äh, sowie Dann auch noch die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung wie jeden Donnerstag. Und dann startet Jackson Hole. Du bist gar nicht geladen, oder?
1: (lacht) Leider nicht. Wäre sicherlich mal interessant dabei zu sein. Und man darf natürlich gespannt sein, was morgen kommt. Ja, Jerome Powell wird eine Rede halten. Und da darf man natürlich gespannt sein, wie die Märkte darauf reagieren. Von daher spannende Zeiten momentan weiterhin.
0: Okay, naja, wer da weiteres werden wir erfahren über die Social-Media-Kanäle, also da auch gerne folgen. Den Link gibt es unter dem Video und damit sage ich danke an dich, Ingmar, und äh, bis die Tage.
1: Danke, ich freue mich und bis nächste Woche. Ciao.
0: Ja.